0: Я думаю, что сейчас хорошее будет время у нас, погрузимся в истину. И на самом деле я вам скажу, не нормально, я вам скажу, друзья, что дьявол не боится молящихся людей. Давайте я вам открою такую страшную тайну. Я знаю кучу людей, которые много молятся и вообще в поражении в страшно находится. Потому что не количество молитвы решающими является Вообще Писание говорит, что не в многословии это все, вся, вся благодать, а дьявол боится людей, которые в истине ходят. Поэтому вначале было слово, слово нужно, нам нужна истина, друзья. И так происходит, что мы с вами вот живем, 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 и у нас происходит много событий, и истина размывается. Поэтому в наших церквях мы постоянно уделяем время Слову Божьему, истине. Потому что слишком много всего, водопадов, проблем, трудностей, которые утверждают нам свою истину. Поэтому мы приходим и хотя бы раз в неделю да, мы погружаемся в истину. Хотелось бы, чтобы мы погружались в Писание частенько, часто. Но я хочу сказать, что у меня был сегодня пророческий сон на самом деле. Вот. У меня было сегодня интересное переживание в дрюме утром. Я пастор даже не рассказывал это. Вот. Если можно закрыть, закройте дверь, пожалуйста. Тут такой сквозняк сюда прям сильно идет. А в дреме я сегодня, когда просыпался уже, я услышал, как Господь мне сказал: говори про милость. Говори о милости. Божьей». Я сказал, что Господь хочет, чтобы я говорил? Он мне дал несколько местописаний. Вот. Я буду говорить о милости Божьей сегодня. Но перед тем, как вот в эту тему хочу пойти о милости Божьей. Потому что враг очень боится на самом деле, когда мы понимаем вообще, какой Господь. Если вы заметите, то в Эдемском суду э, сатана, он э, производил свою работу, и Господь ему-то не мешал. И враг сегодня, он работает, и э, вопрос в том, что в чем мы наставлены, что мы принимаем. Так вот, если вы заметите, в Эдемском суду враг душ человеческих, одно из самых главных его желаний было исказить образ Бога. У него было огромное желание исказить сам образ Бога. Какой он? Если мы с вами посмотрим сегодня, то мы, у нас у всех разный Господь. Мы все по-разному его вообще представляем. Иногда ты встречаешься с людьми, и ты понимаешь, что у них Господь, он как Сталин такой. Знаете, такой отец народов, но Сталин. Иногда, иногда встречаешься как бы, ну у нас у нас, у нас крайности, конечно, мы там в одной крайности можем, что он такой пушистый-пушистый такой, мягкий-мягкий такой, да, и ты такой делай с ним что хочешь там, и он ничего не делает тебе в ответ, да, он как бы, а с другой стороны он такой Сталин, батя, такой, знаете, такой советский, советский, да, не советский даже, русский батя такое, которое, ну, как бы в угол поставит по попки надо, и мы на самом деле должны признаться, что мы его не знаем, мы его не знаем и в большинстве своем даже не понимаем, какой он. И из-за того, что у нас искаженные образы появляются, у нас искаженное богословие из-за этого, из-за искаженного богословия искаженная практика, искаженная наша церковная практика, наша христианская практика. Мы иногда настолько долго пытаемся молиться, уговаривать из-за того, что Ему, из-за того, что мы не знаем Его. Иисус говорит, как язычники, не знающие Бога многословие. Ну, пожалуйста, ну пожалуйста, кто делал так? Господь во имя Иисуса, во, как будто бы, знаешь, если ты Ему не скажешь во имя Иисуса, он, он как бы он говорит: я вообще ничего не делаю, если ты не скажешь во имя Иисуса. А если ты ему еще несколько раз, это как будто ты ему руку заламываешь и говоришь, Я тебя сказал во имя Иисуса. А потом, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Это же все, это же все говорит о нашем непонимании, какой он. Это, не, ну, это показывает нашу вот какую-то ну, отдали. Я не претендую, что я знаю его. Я не претендую. Я, наверное, думаю, что никто из нас никогда не сможет познать по эту бездну. Эту бездну его любви, премудрости и так далее. Но мне бы хотелось сегодня говорить на эту тему. Но прежде, друзья... Вот чем прежде чем раскрывать тему милости Божьей, про Моисея поговорим сегодня, интересные моменты. Вот. Но, знаете, прежде чем это сказать, я хочу сказать, дорогие. Вот если мы заглянем в Эдемский сад, мы увидим там вот эту работу сатаны. Да? То есть я уже затронул, что он пытался исказить образ. Помните, что он делал там с Адамом, с Евой? Он к ним пришел и говорит, знает он, да, что если вы вкусите, вы станете такой же, как он. Ну, то есть другими словами, да не хочет он, чтобы вы были, как он. Да он, и он искажает сам, сам образ Бога у Адама и у Евы. И еще есть интересная вещь, которую он им пытается там предложить. Он им пытается свести их взгляд на видимое. И я вижу, как сегодня, знаете, мы говорим о, о, о том, что у нас есть наша реальность во Христе. Вот у нас есть наша реальность, данная нам в завершенной работе Христа. И эта реальность, она, да, она не такая, как видимый мир. Она другая. Видимый мир совсем другой. В видимом мире все противоречит божественной реальности, его работы на кресте. В, на его, работе, в его работе на кресте мы исцелены, мы через, через его нищету обеспечены и так далее. В видимом мире очень все по-другому. И он, его работа, знаете, исказить образ Божий, истощить нас в видимый мир, чтобы мы сделали эту, эту реальность видимую. Я просто хочу предупредить, дорогие, в ближайшие годы, в ближайшие, может быть, месяцы, враг будет разукрашивать видимый мир своими красивыми, как ему кажется, красками. Он будет представлять этот видимый мир. Он будет запугивать нас. Он будет нам пытаться дать свою реальность. Он будет нам говорить вот реальность. Всех убьют. Там, как шеф, все пропало. То есть он будет вот такую реальность нам преподавать. А Господь желает, чтобы мы сегодня были, продолжали быть в его, уверенно, в его реальности. Потому что, смотрите, дорогие, что там было? Они же когда сорвали запретный плод, кто читает, я сейчас не буду читать эти места писания. просто вы вспомните, когда они сорвали запретный плод, они потом оделись в эти смыковные листья, а когда Господь к ним пришел, Он пришел с кожаными одеждами, да, кто помнит. Это значит, что одежда уже была, и они чуть-чуть не дождались этого, они чуть-чуть не дождались ответа. Он всегда будет пытаться нас свести на видимый мир, утверждая, что Он бросил нас, а подталкивая нас под вот эти беспокойные молитвы, знаете, рассказывать Богу о том, как у нас все плохо, рассказывать ему, ну, молиться, чтобы он помог нам. Вот это все искаженный образ Бога помогает людям, подталкивает людей, потому что уговаривать его помочь нам, это значит не верить в то, что он уже совершил, и то, что он уже дал нам ответ. Зачастую наши ответы, они уже, не зачастую, всегда Божьи ответы уже даны. 22 Псалом написано, что Он водит нас к тихим, Он пастор наш, мы ни в чем не будем нуждаться. И если я пойду долиной долины тени, не убою зла, а потом написано, Он приготовил передо мной трапезу в ввиду врагов. Да, мы можем идти вот этими долинами, мы можем идти, и у нас есть время, когда мы можем не видеть финансового благословения. Но мы не можем уговаривать Его дать нам ответ. Потому что ответ уже дан. Понимаете, мы, мы не можем его уговаривать, дай нам это, дай нам это. Нам зачастую нужно продолжать идти, потому что если я пойду долиной смерти, я не боюсь зла. А следующий стих, ты приготовил трапезу победы. Трапеза победы уже есть, просто иногда до нее дойти надо. Просто зачастую нам нужно продолжать идти верой и благодарить его, что он уже приготовил ответ. Понимаете, То есть искаженный образ Бога, когда у нас Бог, Он как будто бы еще нам ничего не дал, и нам нужно еще Его уговорить, чтобы Он нам дал. Вот так мы живем порой. Но в большинстве своем нам не уговаривать его надо, я повторяю по несколько раз да, эту мысль. Нам нужно благодарить Его, что Он нам уже все дал. И продолжать идти в видимом мире, когда огонь испытаний, который испытывает нашу веру в то, что Он уже нам дал, Понимаете, то есть ты идешь, а у тебя испытания, они тебе говорят, нет, он тебе не дал. А ты продолжаешь идти и не позволяешь этому огню проблем изменить твою уверенность, что он уже дал тебе. Одни исследователи говорят, есть такое утверждение, ну, я не буду говорить, что оно истинно, ну, вот так э -э, э, израильские ученые утверждают, что когда 22 псалом Давид писал, э, когда пойду долина смертной тени, они говорят, что долина смертной тени – это место от того момента, где они перешли Иордан. Помните, евреи перешли Иордан, зашли в Галгал, и потом они пошли. И вот место от Галгала до Иерусалима называется долина смертной тени. Почему? Потому что местность такая, что а, ты идешь по долине от Галгала до Иерусалима, а вокруг горы, горы, и на горах вот эти вот народы были, с которыми приходилось им сталкиваться. И они шли до Иерусалима до своей цели. А помните, когда они зашли в эту обетованную землю, он сказал, землю даю вам, все, дал вам, ваша земля. И представьте себе ситуацию, заходит еврей в обетованную землю, говорит, ну дай нам эту землю, ну дай нам эту землю. Вы понимаете, вот на что похожа сегодня наша вера. Мы верим в то, что Он нам еще ничего не дал, и нам надо Его уговорить, чтобы Он нам дал. А по сути это своей нам нужно взять и сказать, Ты нам эту дал землю. И вот эти обстоятельства, которые вокруг меня пытаются меня атаковать, я пройду через эти обстоятельства, потому что я в Тебе. И этот огонь ничего не сделает мне, потому что Ты огнеупорный Господь. Это не я такой крутой, это Ты, в котором я облегся. И мое присутствие в Тебе, внутри Тебя гарантирует, что я пройду вот эти все испытания, этот огонь и дойду до своего Иерусалима, до своей обетованной земли. И Господь уже дал ответ, друзья. Он уже дал ответ. И Его не нужно уговаривать нам давать этот ответ. Нам нужно начать благодарить Его за то, что Он нам дал. Он уже дал обеспечение каждому из нас. Он уже закрыл наши кредиты, друзья. Они уже закрыты, просто да, они закрыты немножечко в, в будущем. знаете, что у Господа нету, Он не живет линейно, то есть в Боге нету времени. Он-то, у Него-то это все совершилось, Он-то уже находится в завершенном процессе, Он уже в начале был в конце. Вот помните, в Откровении написано про печати, которая, там он, ангел, вышел, он говорит, не трогайте вот людей, пока им печать не будет положена да, на лоб. Что это за печать? Это печать буквы ТАВ, 22-й буквы еврейского алфавита. Это печать, она по-другому переводится печать. Это печать, вот эта буква ТАВ 22-я, она последняя в еврите, и она в древнем в таком эквиваленте еврейском, да, в древнем алфавите она рисовалась как крест. И вот эту печать нужно было положить на лоб. Что такое лоб мышление? Вот эта печать, которую Дух Святой сегодня пытается нам поставить это откровение, которое мы принимаем в наш ум. Он совершил, уже совершилось. Ранами Его исцелились, через нищету Его обогатились. Но Он пытается нас в начале пути привести в мышление уже законченного пути, потому что есть две буквы, да? первая буква еврейского алфавита Алиф и последняя Тав, Тав по-другому последняя буква, вот эта печать или крест, она по-другому переводится как завершить, завершилась, совершилась, и какую печать он пытается поставить на наш ум, в наш разум, в наше откровение, что уже все совершилось. Вот это сегодня мы, нам трудно порой понять, потому что у нас есть откровение, что он все совершил, а видимо мире мы видим, как будто бы ничего не совершил. И он пытается, чтобы мы начали думать не в соответствии с видимым, а чтобы мы начали думать в соответствии с тем, что он совершил. И он, будучи в начале, когда все совершил, зашел в завершенность, зашел в Тав. Это вообще трудно, конечно, все осознать. Как это? Он, будучи в начале дней, когда Адам был сотворен. Уже находился в Тав, уже находился в конце. То есть, что это для него означало? Для него означало, что все события плохие, которые будут происходить, они уже решены. То есть, он, будучи, когда еще ничего плохого не произошло, он уже знал, все, все хорошо. Мой Сын все изменит. Кровь Христа все искупит. Он знал, он верующий, наш Господь верующий. Он верующий, и он нас приглашает принять его веру. Он нас приглашает стать верующими, не верующими в проблему, не верующими в видимый мир, а верующими в то, что Он совершил на кресте. И я вам скажу, друзья, если эта печать не будет стоять на лбу, если мы не будем ходить в этом откровении, почитайте то, что написано в книге Откровения. У кого не было этой печати, ну, ханорики пришли к тому, ангелогубители там гуляют. Ангелы-губители ищут, где эти люди без печати. А те, которые с печатью, нельзя было трогать этих людей. Поэтому нам нужно прийти в это откровение. И вот, а враг что пытается делать? Смотрите, Сатана, на самом деле, если бы он мог нас убить сегодня всех, он бы всех нас убил прямо сейчас. Если он этого не сделал, значит, он не может этого сделать. Что он пытается тогда сделать? Он пытается не просто нас убить. Вот не надо преувеличивать его, знаете, фильмов американских понасмотрятся, и он там такой всемогущий. Если бы он был бы всемогущим, мы бы все бы уже лежали в могилах давно. Что он пытается сделать всегда с верующими? Он пытается нам дать свою реальность. Он пытается изменить, во-первых, образ Бога. Во-вторых, он пытается нас привести в это вот состояние. Да нет, посмотри, трубы прорвали. Да, трубы прорвали вчера. Вот твоя реальность. Все у тебя плохо, все будет. Нас всех чипируют. Ладно, эту тему лучше не трогать, слишком святая тема для многих. Да, а кольцо, да, всех же не жена кольцо Да некоторые, я думаю, да скорее бы уже, да. скорби эти по плоти хоть пережить. Хорошо, друзья, я, я просто пытаюсь, ну, донести вот эту ответственность до каждого из нас. И смотрите, вот эта ответственность я не могу поделиться своей верой. У меня настолько узкая ответственность, я могу поделиться, как я живу. Я могу поделиться откровением. Но это настолько узкий путь, что даже моя жена со мной не идет в этом пути. Даже моя жена, самый близкий мне человек, может идти по широкому пути. А широкий путь, знаете что, это когда ты уверен вот в этом мире. Вот твоя реальность. Эту реальность ты пытаешься Богу объяснить. Ты пытаешься упросить Его, чтобы Он что-то тут изменил. А он тебя пытается увести в свою реальность. Он говорит, да ты пойми, что я-то все еще от начала это знал. И от начала я уже ответы приготовил для всего. Ты не пытайся уговаривать меня, чтобы я помог тебе. Это я хочу уговорить тебе, что я уже помог тебе. Я пытаюсь уговорить тебя, чтобы ты перешел на светлую сторону. Кто смотрел этот «Звездные войны»? Перейди на светлую сторону. Вот. Хорошо, про милость поговорим с вами. Давайте посмотрим с вами э, «Евреям», это 4 глава, 16 стих. Тут э, интересный момент. Да, приступаем с дерзновением престола благодати. Во-первых, я хочу сказать, друзья, я, э, не обижайтесь, может быть, кого-то обидит это. Да, я перестал петь вот эти песни, я прихожу в святой и святых. Я не могу больше петь эти песни. Почему? Я не могу туда приходить. Мы уже там находим. И даже здесь написано «приступаем с дерзновением престола Знаете, что такое престол благодати? Престол благодати – это крышка ковчега. На ков... У ковчега была крышка золотая, тяжеленная. Там говорят, я, ну, я про разные источники читал, говорят, что там до 50 килограмм золота крышка весила. Эта. Тяжеленная крыш... крышка золота. Вот эта крышка золота и назывался «престол благодати». Раз в год первосвященник на Йон-Кипур заходил с кровью козла и крапил туда на эту крышку. И кровь, ну, кровь козла этого, она покрывала как бы грехи, да? на Йон-Кипур это происходило. И израильский народ мог спокойно жить дальше, милость приходила. И вот апостол Павел, а я верю, что апостол Павел написал это послание к евреям, он говорит, да приступаем, мы не заходим в святой святых, мы приступаем к ковчегу. Потому что мы в святом святых. Святое святых – это Иисус. Святое святых – это Христос. Святое святых – это наше пребывание в нем. Если мы до сих пор еще не там, в откровении в этом, заходите в это откровение. Это Иисус. И вот мы не заходим в святое святых, а приступаем к престолу благодати. И вот теперь смотрите, для чего мы к нему приступаем? Приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость. Вот тут интересный момент возникает. Милость мы зарабатываем? Мы уговариваем его дать нам милость? Или мы приступаем, чтобы получить? Если мы приходим получить, это знаете, как раньше зарплату, вот сейчас не выдают так зарплату, а я еще помню, когда мы стояли раз в месяц, ты ждал этого дня, просто какое-то как, какое счастье было. Вот, и все, вся организация, вот это маленькое окошечко, приступить, чтобы что-то получить, да? Зарплата там уже есть. Нам не надо уговаривать. Мы не приступаем к престолу, чтобы уговорить его дать нам милость. Мы приступаем к престолу, чтобы получить. Потому что милость уже есть. Он уже помиловал каждого из нас. Здесь «получить» написано «милость» и «обрести благодать». Вы заметите, что здесь два разных, два разных слова звучит. «Милость и благодать». «Милость и благодать» – это разное абсолютно понятие. Потому что «милость». Это не получить по заслугам то, что мы заслужили, а благодать – это получить то, что мы не заслужили. Понимаете, милость – это когда я был виноват, и меня помиловали. Просто это я не, не заплатил, я не отработал, я не пролил кровь, я не отсидел в тюрьме с положенный срок. То есть люди, которые выходят из тюрьмы, отсидев срок, они не по милости выходят. Они отработали. А милость это когда осудили, а потом сказали, все, прощаются тебе, да? не будешь сидеть в тюрьме. То есть было преступление, заслужил, а потом тебе сказали, не будешь исполняться, преступление наказание не будет. Это милость. Еще раз, милость, это Билл Джонсон, я вот у него услышал эту мысль, мне очень понравилось. Милость это не получить то, что мы заслужили, а благодать это получить то, что мы не заслужили. Благодать и милость разные. Благодать ⁇ это способность жить благочестиво, победоносно. Но я сейчас не благодать. Я говорю о милости, потому что милость, она уже есть. Отец наш, папа наш, милующий, он всех нас помиловал давным-давно, еще до нашего рождения. Вот я почему говорю, что время изменять образ, какой он, наше представление о нем. Потому что, знаете, большинство из нас, они говорят, «Помилуй нас, помилуй нас». Это вообще, это надо не знать его, какой он. Он от создания мира зашел в седьмой день, зашел в Тав, зашел в милость и всегда был в милости. И не пытайтесь понять все ветхозаветные тексты тогда. То есть он никогда не выходил из милости. У него не было такого, что он психанул, выскочил, быстренько всех побил, разорвал, наказал, потом раз, опять соскочил. Но это очень трудно, конечно, нам все это понять до конца. Нам не нужно вообще все до конца понимать. Нам нужно знать, что Он находится в милости. Он находится в милости. И мы милость не выпрашиваем, а получаем. Приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость. Потому что милость уже есть. Вообще, Иисус как говорит, я из дверь, кто зайдет мною? Да? Кто зайдет через эту дверь, тот пажить найдет. Пажить чего? Пажить – это что это? Это пшеница, которая созрела собирать жатву. У нас-то вот религиозный дух, он всегда нас подталкивает к тому, что мы пришли к Господу, мы приняли Господа, чтобы теперь нам дали голое поле, мы сейчас его еще будем разрабатывать, мы будем вымаливать, там надо кучу потугов совершить, потом надо засеять какие-то дела, а только потом пожать какую-то милость или благодать. А Писание нам говорит, Иисус говорит, «Я есть дверь, кто зайдет мною, тот пажить найдет, уже найдет пажить». То есть кто-то работал, чье-то семя умерло, уже была чья-то смерть, и уже появилась пажить. А пажить – это то, что надо сжать, И милость – это то, что надо жать. И нам нужно принять с вами, друзья, вот эту потрясающую новость, что наш Папа, любящий Папа, всех нас помиловал не потому, что мы что-то хорошее сделали для Него, это просто его решение, решение Папы. Папа решил всех нас помиловать. Это его суверенное решение, основанное на его безумной любви к нам. Папа никогда не мог представить нас в потерянном состоянии. Он не мог представить своих детей, любимых сыновей и дочерей, что они будут вечность где-то находиться. Конечно, многие не принимают Христа. И, конечно, многие вечность проведут в... То, о чем мы даже говорить не можем и осознавать до конца не можем. Но вы знаете, что он настолько любит людей, даже тех людей, которые отказались от него, что Писание говорит, сойду в преисподнюю и, ты, и там ты. А знаете, что делает там Господь Преисподней? Не наслаждается муками людей, которые отказались от него. Он не может без людей, он не может без нас. Он не, он не желает этого, у него его натура такая, что он говорит, я не могу. Помните, когда у Якова принесли одежды, разорванной одежда Иосифа? И он там плакал, сокрушался, и написано там, чтобы сыновья говорят ему, да утешься ты уже, отец, утешься. А если вы посмотрите, он там такие слова, Яков говорит, он говорит, я к сыну своему в пресподню сойду. То есть он настолько не может принять потерю сына. Это же про кого? Это же про папу нашего. Это вот такой у нас папа. Он говорит, я не могу принять, что сын потерян. Я не могу принять, что сына убили. Я живым в преисподню сойду к сыну своему, чтобы вытащить его, чтобы быть нам с ним. Вот такой отец у нас. И вот такой образ у нас должен быть папы. Папа милующий. И милость его к нам настолько велика, что ни один из нас никогда не сможет стать достаточно хорошим, чтобы заслужить его милость. Это абсолютно недосягаемое. Это никто из нас не может. Да, я не говорю, что нам теперь нужно, знаете, быть непосвященными, там, неблагочестивыми и так далее. Но это все вообще не для того, чтобы милость его пережить. Мы не, мы не живем благочестиво и посвященно, чтобы, знаете, переобрести его милость. Нет, мы не приобретаем этим милость. Милость невозможно приобрести, милость – это его решение. До нашего рождения, послушайте, друзья, можно включить музыку? Есть у тебя там, вот как ты вчера включал? Включи, пожалуйста. Пусть Дух Святой прямо сейчас разрушает вердыни. Я специально, знаете, как перфоратором долблю одну и ту же мысль. Папа до нашего рождения увидел все наши грехи, все наши пр проблемы, все наши отступничества. Все наши глупости, которые мы порой каждый день столько всего делаем, и даже не осознаем того, что мы делаем. И по своей великой милости и суверенной воле, и своей великой любви решил, сам решил так из-за любви, миловать, помиловать каждого из нас. Потому что он знает, что, что его сердце по-другому не может. Это его суверенное решение любви. «Я люблю», – папа говорит. «Папа говорит, дочь, я люблю тебя просто так». Сын, я люблю тебя просто так. Поэтому милость тебе оказываю просто потому, что люблю тебя. Знаете, у меня трое детей. Я, дай Бог, чтобы у нас у всех дети появились, чтобы хоть отчасти понять вот эти, вот эти субстанции. Потому что ты смотришь на своих детей, и ты понимаешь, они ничего никогда не смогут сделать, чтобы я отказался от них. Ничего. Ровным счетом ничего. У нас в нашей семье вот есть... наш Родственник, который много лет, знаете, в таком падал, вставал, и наркотики употреблял. И столько всего выпил, всего-всего. Я даже не знаю, сколько всего он всего выпил, сколько он людей избил, там, сколько всего он украл. Мы, он мне как-то однажды ну, ехали с ним в машине, и он мне начал исповедоваться во всем, что он совершил. Я вообще побаиваться после этого стало его. И это член нашей семьи, наш родственник. И, знаете, его отец, отец, я как-то с ним разговаривал, с отцом, я говорю, ну, вот сколько, сколько вы будете еще вот покрывать его все. Он там, знаете, кредит возьмет, они потом покрывают. Он что-то сделал, они потом и покрывают. Я говорю, ты сколько, ну, это сколько будет продолжаться? И знаете, он мне тогда такую фразу он сказал, ты никогда не сможешь понять этого. Он говорит, он ничего не сможет сделать, чтобы я отказался от него. Ничего. Он мне сказал, я буду покрывать все, что он наделал. Вот такой папа у нас. Это мы, земные отцы, вот так решаем. А наш отец настолько любит нас, настолько влюблен в нас, настолько не желает быть без нас, что он будет все покрывать. И религиозные бесы будут нам постоянно в, в, засовывать идеи о том, что да нет, не все он покроет. Он любящий Отец, и милость Его превыше небес, превыше всего. Он никогда не поменяется в своей натуре. Кто-то скажет, а как же, про, кто оскорбит Святой Дух, не будет прощения. Не буду разбирать эти тексты, там вообще не об этом. Там, там, я так понимаю, но если не глубоко, я так понимаю, что когда речь идет о Святом Духе, там речь идет не о том, что Он не простит, а о том, что человек не сможет принять. Потому что это Дух Святой свидетельствует о Божьем прощении. А когда человек оскорбляет Дух Святой, он сам себе лишает свидетельства Святого Духа о Божьей любви, о Божьей милости. Но ну, это вот ну, мое понимание. Но Папа настолько любящий, поэтому приступаем с дерзновением написано, С такой какой-то просто безумной наглостью, святой наглостью. Папа, ты любишь меня. Папа, я каждый день столько глупостей наделал. Я каждый день столько всего могу наделать. «Но ты настолько любишь меня, ты мой папа». И кто-то скажет, знаете, мы начали про кредиты говорить, о том, что Господь будет закрывать кредиты. И знаете, я столкнулся с чем? С чувством вины. Но люди говорят, ну это же была моя глупость. Я же по глупости набрал этих кредитов. Я не должен был брать эти кредиты. И скорее всего, вот такое мышление мне озвучивали. И, скорее всего, он же скажет мне, «Ты же по глупости взял кредит, сам и рассчитывайся». И как я могу иметь дерзновение, верить, что Он закроет мои кредиты? Это надо не знать, Папу нашего. Это надо не знать, что еще от создания мира Он знал всю эту глупость, которую мы наделаем. Все эти наши долги, в которые мы можем залезть. И когда Он видит наш долг, Он говорит, «Сын, у меня столько денег, у меня столько ресурсов, у меня столько милости, я покрою твою глупость». Да, Он не говорит, «Да, ты был прав, набирай еще». Давай, давай, если... То есть мы же не про это, знаете, что сейчас мы... Опа, столько милости, сейчас мы его разведем, значит, да? Мы же не разводили? Как эти телефонные мошенники, знаете, любят вот верующих разводить. Но нет, мы же не, Мы понимаем, что так происходит, что мы ошибаемся и залазим в какие-то долги, начинаем быть должниками, а его милость... И нам надо с дерзновением приступить эта милость, и с дерзновением взять, папа, глупый был, набрал ненужных долгов, не вытягиваем но ты любишь. Я, я ожидаю твою милость. Я ожидаю, что ты покроешь. Я ожидаю, что ты закроешь. Я ожидаю, что ты... Ну, вот вчера я рассказывал, я еще раз за засвидетельствую, это потрясающее свидетельство. В Санкт-Петербурге мы были Недавно, и один брат нас встречал с аэропорта и говорит: хочу вам засвидетельствовать о Божьей милости. И он так все это медленно рассказывал нам, очень медленно. И он говорит: Вот помните, вы там полгода назад были у нас и пророчествовали о том, что Господь будет закрывать долги. И вот вы знаете, не закрыл Господь долги. Я думаю, и он так все это медленно все рассказывал, думаю, ничего себе свидетельство. И он говорит, ну потом вот я вот успокоился, что вот месяц был, два, три долги не закрывались мои. И я как бы уже успокоился. И вот он работает с сотовыми телефонами в фирме, где такая услуга в Санкт-Петербурге. Если у тебя сломался телефон, человек не идет в мастерскую, а звонок, и к нему приезжают к подъезду, и на машине человек в машине, ты выносишь ему, и прямо в машине он ремонтирует твою технику. Вот такая услуга. Кто-то, кстати, возьмите себе на идею, может быть, хорошая идея для бизнеса. И вот он однажды, его звонок, приедьте туда, то он говорит, а приезжают два джипа, раз – Подпирают, выходят братки, ключи от машины забирают. А машина не его, машина рабочая. У него нет машины. Они его под белые рученьки, в джип давай прессовать. И оказывается, что один из работников, другие, другой работник на этой же фирме, обманул какую-то бабушку. Пришел к бабушке, взял с нее 35 тысяч за ремонт ноутбука. А сам просто там звук включил или ноль ну, что-то такое. А у этой бабушки оказались вот эти вот это были ее внучки. <режит> <режит> Тоже урок хороший, надо быть аккуратными, да, потому что вдруг у бабушки есть внучок, который кроликов разводит. Вот. И эти внучки, значит, ну как бы давай деньги. Он говорит, да это не я. Ну и пока они разбирались вот в этом вот, кто что это был не он. Он им говорит, дай-ка я им Евангелие сейчас буду свидетельствовать. Ну, хорошая ситуация. Он говорит, я начал говорить им про Иисуса. Иисус любит. Он простил вас. Он...» И они им говорят, ну-ка, ну-ка, еще, 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 еще расскажи. Берут его в кафешечку, уводят. Накрывают стол, говорит, ну-ка, еще рассказывай нам. И он говорит, я им проповедовал, проповедовал. И они ему потом признаются, говорят. Знаешь, мы, говорит, на самом деле, команда, были в команде у Сандея когда-то. Мы, говорит, вообще, ну, верующие, давно уже, но вот, говорит, отступили, упали, в вот, такую бандитскую жизнь пошли. Ну-ка, говорит, расскажи нам еще раз вот такой Евангелие, благодать, что все. И он говорит, я им свидетельствовал, свидетельствовал. Ну и все, они его отпустили с машины, с этой, покаялись. Проходит какое-то время, прям пару недель, ему звонок от этих ребят. Ну, приедь. Он говорит, я приезжаю, они ему дают деньги на машину. Мы, говорит, скинулись тебе на машину. Что-то там около 900 тысяч рублей они ему на машину дают, представляете? Благословение такое. И он говорит, я домой прихожу, заглядываю в компьютер, там миллион триста что ли кредит у него был. Заглядываю в компьютер, говорит, СМС как раз пришла, кредит закрыт. Чего закрыто? Как закрыто? Почему закрыто? Он говорит, я даже не стал это лезть туда и проверять. Ну, закрыто или закрыто. Знаете, в семье там есть проблема у него. Человека неудачно бизнес был построен. В общем, и ты смотришь на это, и ты понимаешь, это вообще не из-за того, что он какой-то крутой. Это не потому, что он осмелился им проповедовать Евангелие. Это просто милость. Незаслуженная милость папы. Папа милующий. Папа добрый у нас. Папа приготовил столько подарков для нас, друзья. Папа у нас приготовил подарки нам. Сестры, кто не замужем. Папа приготовил вам подарки. Потом не жалуйтесь, правда, <смех> <смех> потому что там скорби по плоти. Но это не я, там, это да, Писание говорит, но они веселые, эти скорби. <смех> Утешил, говорит. <смех> Многими скорбями нам <смех> написано. Вот. Ну, это вместе с мужьями, зонами, и благословение, и проклятие приходит. Поэтому да. там и великая скорость, <свят> можно сразу прийти. Поэтому не торопитесь надо дождаться от папы своего. <свят> и братьям также. Но, друзья, это по милости. Послушайте, не надо папу уговаривать: ну дай, ну дай, ну дай мне ребенка. Ну дай, ну, пожалуйста, ну дай, ну дай, ну дай, ну, пожалуйста, я сейчас пост возьму. Зачем мы берем пост, чтобы уговорить его? Это надо не знать его папу, это надо не, настолько не знать его, чтобы думать, что ему нужен какой-то голод, чтобы он увидел этот голод и сказал, вот сейчас а, ты в пост взял, ты смирился. Посмотрите, друзья, если мы... Я не против поста, я сам пощусь, но я не пощусь для того, чтобы, знаете, это было как какой-то эквивалент ценника. Посмотри, я смиряюсь, Сейчас мой голос из-за этого должен быть услышан. Вы понимаете, что это тогда цена? Это тогда не по милости. А Писание говорит так, что воздаяние делающему, тот, кто какие-то дела делает и говорит, вот я делаю эти дела, пожалуйста, дай мне за эти дела, услышь меня из-за этих дел. Воздаяние делающего меняется по долгу. А не делающему, но верующему по милости. Папа, просто по милости. Да, я сих пор. Да, но мои косяки же помазаны кровью. Или нет, но так написано, или как. Есть кровь Христа, которая все мои косяки мажет кровью. И поэтому я по милости лично, я не знаю, как, как вы, друзья, я хочу по милости. Да потому что столько лет мы пытались, вот, знаете, станцевать перед Ним хорошенечко, чтобы Он нам дал что-то дал столько лет мы пытались там угодить ему каким-то образом вот я помню было время когда я я так думал если я час не промолюсь не могли ли вы молиться час Я думал ну понял условия понял господь все если ты хочешь чтобы я час молился значит час это какое-то условие чтобы ты услышал И это было что-то вот так вот секунды считал так Пять секунд еще. Слава, 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 слава. Слава, слава. слава. Ура, все. Все, теперь точно ты мне дашь это. Понимаете, все, и все это вот на этом, на всем мы ценники. Воздаяние делающему вменяется, да, дается подолгу, долгу, да, и получают люди подолгу. Но проблема-то в том, что это скользкая дорожка. Это законничество, это скользкая дорожка. И там ты вместе с благословениями и проклятия пожинаешь. Потому что если ты начал получать что-то подолгу, то тогда давай, будь добр, исполни все. А так как ты не можешь все исполнить, держи тогда и благословение, и проклятие. А по милости там только благословение. И милость оказывается нам только лишь по одной причине. Потому что был агнец, который был заклан, кровь его пролилась. Это кровь омыла а мои косяки. Поэтому ангел, губитель, суд проходит мимо меня. Но более того, что суд мимо меня проходит. Вы вспомните, как они вышли из Египта? Вспомните. С чем? С крышкой от шкафчика? Потому что, смотрите, мы к престолу, когда приходим, мы же милость там и благодать. Поэтому, когда евреи выходили, да, милость Божья была оказана, ангел-убитель мимо прошел, а благодать была, помните, благодать – это получить то, что не заслужили. И они выходят из всех соседей, обобрали всех соседей. Забрали, забрали, забрали. Мне вот интересно, когда Илия сидел там у ручья, и вороны носили ему пищу, вы когда-нибудь задумали, что ворон от слова «вор» он – он? То есть, это… Но он где-то же забрал это, но он не своровал на самом деле, потому что это все Божье. Просто Бог берет от одного и передает другому. Недавно я слышал свидетельство, как один брат в лесу потерялся, и говорит, ну, норка какая-то, в зимой. И раз в норку, говорит, а там медведь. Он говорит, давай, ну, это реальная история, верующий рассказывал. Он говорит, я раз, медведь лапой, говорит, раз, и к себе под бочок его, раз. И он говорит, я, говорит, ну, говорит, как, там холодно, а тут медведь под бочок раз. И, говорит... Ну, он говорит, я говорит, заснул, думаю, ну съест так съест как бы. Говорит, заснул, просыпаюсь, медведя нет, пакет с вещами лежит в этой берлоге. Медведь раз, говорит, залазит, второй пакет доносит. В общем, он его всю зиму таскал, ему этот медведь, эти какие-то пакеты, вещи какие-то. Оказывается, что он деревню грабил всю эту зиму, этот медведь. У людей там в стайках там он там сало забирал, там вещи снимал этих. <рискотворение> вот это благодать. <рискотворение> Но, друзья, он не воровал. Это, это, это Божье все. Просто иногда мы не понимаем, что у нас все его. Господь берет свое и просто передает другое дело место. да. И это все по милости Божьей. И даже медведи будут на нас работать. Я представляю, какой кризис переживал этот человек. Друзья, в это время кризиса. У нас есть милость Божья, чтобы ангел-губитель мимо прошел. И если кровь Христа является причиной того, что мы лишаемся суда, тогда мы в это время будем видеть милость. Если наши дела являются причиной каких-то, тогда суд будет в нашей жизни. Давайте избежим суда, давайте примем кровь Христа как единственную, которая омыла нас и засвидетельствовала ангелу-губителю. Знаете, почему ангел-губитель мимо проходит? Потому что ангел-губитель исполняет закон. Ангел-губитель, у него есть постановление, заповедь, убить всех согрешающих. Потому что наказание за грех смерть. Но если ангел-губитель подходит к нам и видит кровь, и он говорит, здесь умерли, мне здесь нечего делать. Почему ангел-губитель мимо проходит? Потому что если мы отождествились со смертью его, то тогда это свидетельство для этих ангелов, что здесь уже умер человек. Зачем второй раз убивать? И он проходит мимо там, где еще не умерли. Но Христова кровь омыла нас, окропила нас и свидетельствует губителю, ангелам суда, свидетельствует, что мы все умерли с вами, и мы уповаем на эту милость, и это дар, это его суверенное решение. Вот есть эта история, когда, мне нравится эта история, когда Яков, 75 лет ему примерно было, представляете, во сколько лет, там какие, с Исавом когда у них произошла. Вот маменькин сыночек. До 75 лет жил с матерью, представляете? Еще под мамину дудку что-то все делал там. Она говорит, иди сделай это, сделай это. И он, ну как бы, ну ладно, это другая история. Тут, Если с вами дети живут, то еще есть время, как бы, тут есть библейский пример, что как бы не все потеряно. Еще успеет уйти из, из дома ребенок, обрести свою, свою жизнь. У него Иосиф родился в сто с лишним лет только, у Якова. Ладно. И там вы помните эту историю, что вот есть Исаак, который закрыл глаза. И вот мы же так читаем, что, знаете, Исаак, Исаак такой туповатый был. Что когда Яков одел на себя эти шкурки, одежду старшего брата, знаете, а Исаак, отец, он, Исаак, он же такой, типа, потрогал, ой, это вот как будто бы, ну, вы понимаете, что, ну, не был дурачком, вот Исаак. Я уверен, что это была инсценировка. Я уверен, что они решили, но это мое богословие, я вот уверен в этом, потому что ну, я не могу представить себе, что на каким надо быть, чтобы не перепутать шкуру козленка с человеческой рукой Это, Ну кто понимает, да, ну какая шкура козленка, или, или тогда, что с Исавом тогда было вообще? Это что за это монстр какой-то был. эти, насколько он был волосатый, Ну да, это же что, это о чем символика, смотрите. Что делает Бог Отец? Он закрывает на нас глаза. И когда Он нас трогает, Он говорит, это Иисус. Это Иисус, это старший брат. Что Отец не знает, что это мы? Он что, не понимает? Небесный Отец. Он что, не понимает, что это не мы? Что, что это мы, а не Иисус? Да, конечно, Он понимает, но Он решил верить. Он стал верующим. Он уверен в невидимом. Он уверен, что когда Он трогает нас, Он трогает Иисуса. Потому что мы же умерли с Ним. Мы же воскресли вместе с Ним. И есть только один новый человек под головой Христом. Есть только Иисус. А мы в Иисусе. И когда Бог-Отец смотрит на нас, помните, что делал Яков? Он так понюхал Якова. О, сам вам пахнет. Старшим братом пахнет. Почему от нас благоухание Христово? Потому что мы во Христе. От нас, потому что Отец по милости своей, послушайте, это милость. Он так решил так к нам относиться. Он так решил, чтобы когда он нюхает нас, он нюхает Иисуса. Я не знаю, как у вас, вот детки, если у вас есть дети, да, вот, подбегает тебе сын, и ты вот так, какой вкусненький. Ну у всех э, семей разные запахи, да? Ну ты своего, да? твое <толи> делаешь так, да? Да, <толи> Дим, ты так делаешь, такой на умчик, такой М -м", сладенький такой. И вот, вот так же Отец Небесный делает. Он подходит, он такой, о, Иисусом пахнет. Благоухание Иисуса от тебя. Он, он решил по своей милости, не по своей глупости, а по своей великой милости видеть вместо нас Иисуса. Он решил относиться к нам, как он относится к старшему брату Иисусу. Он решил видеть вместо наших дел добрые дела Иисуса. Когда Отец Небесный на нас смотрит, наших дел он не видит. Он видит дела Иисуса. Только если мы ему не начинаем говорить о наших делах. Ты видишь мои дела, Господь? Ты видишь, что я на... Он говорит, да, да перестань ты, но я-то вижу дела Иисуса. Это его решение, такая милость его. он так решил. И он не глупый, он прекрасно... Он спрятал нас в Иисусе. И когда сатана что-то свидетельствует от нас, он говорит, я не знаю, ты про кого. Вот здесь Иисус стоит. Здесь его дела, здесь его благоухание. Здесь его богатая одежда, здесь шкуры, здесь его кровь пролитая, и она свидетельствует кровь Христа, и это милость. Хорошо, я хочу сейчас коротко, буквально за Моисея сказать. Давайте посмотрим с вами Иса, и Исход, 33 глава. Вот знаете, Моисей для нас, он такой, ну, история с Моисеем коротко, если вспомните. Он же не зашел в обетованную землю, правда? Господь же наказал его, правда же, да? А я вам скажу, что он его не наказал. Я хочу поспорить с этой мыслью. Он же что сделал, Моисей? Когда раптали вот Израиль, да, раптал? он же должен был слово сказать на скалу. И вода должна была побежать от слова. А он взял и ударил посохом. Это же был проброс, потому что это два завета. В первом завете, когда была нужда, нужно было ударить, нужно было что-то сделать, чтобы вода побежала. Нужно было быть хорошим в Ветхом Завете, чтобы вода побежала. А в Новом Завете тебе не нужно ничего делать, чтобы вода побежала. В Новом Завете тебе нужно слово сказать, а слово веры. Да, то есть это вопрос, это провозглашение. Но Моисей не сказал слова. Моисей второй раз ударил. Из-за этого он не был запущен в обетованную землю. Ну, вот так мы видим, Господь ему сказал, все, ты наказан, и ты взойдешь, на, сходи давай на гору, ты будешь наказан, не взойдешь ты в обетованную землю. А я вам хочу сказать, что он зашел в обетованную землю, только вообще его изначально обетованная земля была не здесь, на земле. Давайте посмотрим 33 глава, это с 13 стиха. Моисей говорит, исход 33.13, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сие люди твой народ». Вот здесь немножко запутано, потому что начало такое. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то открой мне путь, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Вы понимаете? туфтология да? Если я приобрел благоволение, то покажи мне путь, как приобрести благоволение. Вот это, это вот синодальщики они вот так переводили, потому что мы не можем понять, так мы, мы в благоволении или еще нам что-то надо, чтобы быть в благоволении? Мы запутались в этих вот идеях, в этих... На самом деле Моисей здесь вот что говорит. Он говорит, ты оказал мне благоволение. Вообще объясни, как это благоволение ко мне пришло? Объясни путь, почему ты благоволишь к нам? Почему ты так добр к нам? Объясни нам. Объясни мне, Господь, почему ты благоволишь ко мне? Почему благость твоя есть ко мне? Вот примерно как стоит вопрос. 14 стих. И сказал Господь, я пойду и введу тебя в покой. Слова чьи? Господь говорит, я веду тебя в покой. Подождите, так Моисей же не зашел в покой. Ну, может ли соврать Господь? Или это как было? Я веду тебя в покой, а потом говорит, Господь, говорит, все, передумал. Все, вот у нас такой Господь, то веду, то не веду, то буду, то не буду. Но Он не такой. Но Если Господь говорит, я веду тебя в покой, 14 стих, значит, Он это и делает. И дальше мы читаем в этой главе, Моисей говорит, 18 стих, сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, помните, 13 стих, покажи мне путь, как благоволение приходит. Объясни мне, что это за путь? Что за путь, через который приходит благоволение? Путь просит показать. А здесь он говорит: "Также покажи мне славу твою". И сказал Господь: "Я проведу тебя перед, я проведу перед тобою славу мою и провозглашу имя Иеговы". Вот тут вообще интересное Место Писания. Смотрите, Моисей говорит: "Покажи мне славу твою". А Писание говорит так: "И посланник евреям сей будучи сиянием славы Божьей. Кто этот сей? Иисус. Покажи мне славу свою. Кого показывает ему Господь? Он показывает ему Иисуса. Он говорит, покажи мне путь. А кто этот путь? Это Иисус. И я вам хочу сказать, что дальше то, что мы прочитаем, он показывает ему Христа Распитого в этот момент, Моисею. Давайте посмотрим дальше. Когда И сказал Господь, вот место у меня, встань на этой скале. Тогда же, когда же будет проходить слава моя, а слава моя, это Иисус там в этот момент проходил. Я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой мою, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно. И дальше мы сейчас не будем читать, потому что тут надо пропустить. Дальше Господь ему говорит, я объясню. Он говорит, почему я закрою тебя лицо, потому что невозможно увидеть меня и остаться в живых. И вот рождается вот эта идея о мстящем Боге, который говорит, ребята, если вы меня увидите, я разорву в клочья. И весь Израиль столетиями верит в эту идею о том, что Бога увидеть нельзя, потому что он же Моисею говорит, что нельзя меня увидеть и остаться в живых, вот в следующей главе, да. Я просто тут длинная глава, не хочу, сейчас время уже заканчивается. Но в этом же контексте, да. И когда Моисей остановит он его в эту скалу, в эту расселину, он говорит, я тебя закрою, потому что нельзя видеть меня, повторяю, потому что кто увидит меня, умрет. Нельзя меня увидеть и остаться в живых. Так вот, я вам хочу объяснить, что же там на самом деле происходит. А вот что там происходит. Когда, знаете, это вот тут, кстати, тоже вот этот искаженный образ. И он говорит, я пройду и провозглашу имя Иеговы. Вот сейчас еще за Иегову мы за имя за это немножко затронем. Друзья, вот что там происходит на самом деле. Как объясняется это место, что нельзя увидеть Бога и остаться в живых? Иоанн говорит, и видели мы Его, и осязали мы Его. Бог явился на землю, и видели мы Его, и осязали Его. И почему-то никто не умер? Нет, неправда, все умерли. Исполнилось это место писания: Нельзя увидеть Бога и остаться в живых. Все правильно, Бог пришел на землю, и все умерли. Вместе с Ним на кресте мы все умерли. Вот каким образом он всегда планировал. И когда он ставит Моисея в этой расселине, и он показывает ему спину свою, он показывает ему разорванную от плетей спину свою. Он показывает ему эти плети суда, которые падали на него. Помните, как говорит Моисей, покажи мне путь, как благоволение вообще приходит. Покажи мне, каким образом ты будешь благоволить. И дальше Моисей, Господь говорит Моисею, я веду тебя в покой. Я веду тебя в покой. Друзья, покой – это не город на земле. Покой – это не место какая-то, это не территория. Моисей, Авраам искал города. Какого города? Если бы он искал города на земле, у него было время найти его, так написано. Он не этого города искал. Он искал воскресения из мертвых. Он искал смерти и воскресения Христа. Он искал Христа на земле, Авраам. Ну, это я просто не буду сейчас это все объяснять. Так вот, когда Моисей стоит в этой расселине, проходит Господь, открывает руку и говорит, посмотри на мою спину, посмотри на мои разорванные раны. Вот здесь весь суд я принял на себя. Вот здесь наказание твое, которое было на тебе, пало на меня. И здесь это и есть путь милости к тебе. И поэтому, когда Моисей потом ударяет вместо того, чтобы сказать, он знал путь милости. Он знал, что есть милость. И в этот момент Моисею Господь не наказал, а милость ему оказал. Потому что он знал уже путь милости. Понимаете, если он сказал Моисею, я сам веду тебя в покой. Он всегда имел в виду покой не на земле. Он никогда не имел в виду, что покой это территория Израиля. Он всегда имел в виду, что покой это Христос распятый и воскресший. И куда Моисей попал, когда он зашел на гору? Он не в наказание попал. Он не наказал Господь Моисея. Он его завел в милость. Он его завел во Христа там, друзья. Поэтому и тело Моисеева не смогли найти. Поэтому потом и спорили про тело Моисеева. Поэтому потом Моисей почему-то является вместе с Илией к Иисусу. В теле. Потому что Моисей не умер там. А если и умер, то воскрес. Потому что Господь показал ему путь милости. Мы всего не понимаем там, мы всего не знаем, мы можем догадываться, но из этих текстов мы видим, что не наказывал его там Господь. Я почему сейчас об этом говорю? Я хочу показать вот такого Господа любящего, который приготовил нам не наказание за наши, а за наши ошибки, который приготовил нам путь милости за наши ошибки, который приготовил нас не растерзать за наши ошибки, который Моисей ошибку сделал. Да, да, это был грех Моисея. Да, Моисей был неправ. Но когда мы знаем путь милости, а милость – это не получить то, что заслужили. Поэтому Моисей зашел на гору не получить наказание, а получить милость. И ввел его Господь в покой. Ввел он его во Христа. Вел он, он Он ему дал быть уже в то время в этой милости Божьей. Кто понимает меня, друзья? Давайте будем видеть милующего Бога. Давайте будем видеть вот такую картину, что наш папа, он не желает, он, знаете, он не пытается там себя удержать от того, что я сейчас порву их все, как тузик грелку. Хватит видеть такого отца. Наш папа думает, да как же мне его сберечь, как же, как же мне его взять ему и показать путь милости. Я так хочу милость ему оказать. Думаете, он не знает о наших слабостях, что мы не можем исполнять эти все заповеди. Да изначально он знал, что у нас нет на это способности. Изначально он узнал все наши прегрешения, все наши падения. И изначально на все это приготовил много милости. Много милостив, много милостив, много милостив. Долго терпеливый и много милостивы. Из-за нашей ошибки, как из за ошибки Моисея, он приготовил не порку, он приготовил спину свою разорванную. И когда он Моисею, еще раз я повторю, когда он показал Моисею разорванную спину, сказал, Моисей, очень скоро ты ошибешься очень сильно. Очень скоро ты нарушишь мою заповедь, мое постановление. Но я тебе же показал путь милости. Я возьму вину за твой грех на себя. Моя спина возьмет вину за то, что ты не сказал, а ударил. Поэтому ты взойдешь на гору и получишь милость мою, и получишь благоволение моё. А потом еще, когда ты зайдешь на небо, я еще и тебе миссию дам, еще и там будешь служить. Будешь являться к самому Христу, которого, который и умер за тебя, еще прежде того, когда, когда все. Ой, друзья, как трудно говорить на эти темы. Как трудно все это объяснять, потому что это все не, время, не во времени находится. Это все в каком-то вне пространства, вне времени. Но Папа милующий, Папа добрый. Я хочу пророчествовать вам, дорогие. Я чувствую помазание пророческое сейчас здесь. Я хочу пророчествовать. В это, в это время, в этом сезоне, очень много благости Отец окажет нам. Отец пока окажет нам много покрытия наших долгов. Отец окажет очень много милости, когда мы будем неправы. Еще многие из нас залезут в такие глупости. Еще многие из нас столько будут непослушны. Но очень много Он покроет наших глупостей. Очень много Он покроет наших долгов еще. Очень много Он, знаете, покроет наших, наших каких-то вот этих э, моментов, когда мы выходим все-таки из шалома и что-то пытаемся там говорить, но потом все, нет, я, я в милости Твоей. Я предлагаю сейчас верой растворить это, друзья. Я пророчествую, что в, этом, в это время Он будет закрывать кредиты. Это будет продолжаться, и это по милости. Это о заботе, это из-за заботы, это из-за его любви, это из-за его решения быть благим, это из-за его решения, он любящий папа. Я так напоследок вот расскажу маленькую эту историю, так, мне так нравится, это в моей жизни произошло. Дочь у меня на велосипеде врезалась в машину, кроун там, это был 2014 года, кроун черного цвета. Ну я, я мужики, вы кто понимаете меня, что это... Черного цвета машина, она на велосипеде заехала в заднее крыло, снесла ему дверь, всю и сорапала, замяла, замяла ему велосипедом. Я когда приехал, я вообще поверить не могу. на велосипеде ни царапины не было. Я даже не поверил сначала. Я смотрю, сонечка стоит. Я стою и говорю: как? Ну я понимаю, там ну тысяч на восемьдесят ремонту. Мужик этот следователь прокуратуры. И он говорит, он стоит, мне говорит, ты вообще понимаешь, что произошло здесь? А я понимаю, что ну все, ну тут я попал конкретно. А Соня стоит у меня, ноги аж натрясутся от страха. у Папа, папа, папа. А я понимаю, а, а у меня ни грамма никакой злости нет. Вот ни грамма злости. И я понимаю, вау, это хорошая возможность мне показать Бога. Мне показать, какой папа. Я говорю, Сонечка, я этому человеку говорю, так, посиди в своей машине, завел его в машину и говорю, Соня, никакой вины к тебе нет, ты не виновата, нет, ты виновата, но вообще не переживай, как давай реветь, папа, папа, никакой, никакой вины, я все возьму на себя, а у самого 5000 в кармане, все, и нет денег». И он мне говорит, сейчас поеду, ну все, я утешил ее, Сонечка, говорит: ты милость моя, есть, все покрыто, потому что люблю. Я ей там минут 15 объяснял. Я, я ей говорю, прежде чем ты родилась, я решил взять на себя все твои косяки. Я покрою все, что только возможно, все твои, все твои ошибки. Я уже решил это еще прежде рождения, возьму на себя все. Все, она успокоилась, потом два года на велосипеде не могла ездить, Вот переживала еще. Вот. И он мне говорит, я поехал типа узнавать, сколько это будет стоить. И звонит мне, говорит, 15 тысяч тебе. тебя. Я думаю, ничего так. А? И, ну, я думаю, ну, у меня даже 15 не было. Представляете, вот в этот день у меня не было даже 15 тысяч. И мне звонит человек с другого города и говорит, я не знаю почему, но, а я, знаете что, когда Соня ушла, я зашел в машину и говорю, так, я ее грехи покрываю, а ты давай мои все задолженности покрывай. То есть я не могу, ну, мне не с чего. Ты мой папа, ты давай заботиться об этом. В этот же день мне звонит человек, и говорит, я тебе хочу 15 тысяч благословить. И все, и отправляет, и я ему отдаю, тот довольный. Оказывается, там как-то ему что-то вытянули, подтянули, царапины эти замазали. И он сам был удивлен, что ну так все это произошло. И я потом много долго времени думал, господи, это же был такой урок для меня хороший. Ты все покрываешь. Почему? Потому что просто решил любить. Я люблю свою дочь. Я даже не могу объяснить, почему я ее люблю. Я даже не могу объяснить, почему я милующий к ней. Я не могу объяснить этого. Но я понял, что всю жизнь я буду покрывать, и покрывать, и покрывать, и заботиться, и заботиться. И она не сможет сделать ничего, чтобы я перестал быть милующей. Так это я. А какой Папа наш небесный? Давайте встанем, друзья. О, Иисус. О, я пророчествую, друзья что Папа очень много милости окажет, очень много еще милости, которая уже от начала века дана нам. Попробуй сейчас просто принять это, закрой свои глаза сейчас, попробуй, о, Иисус, о, Иисус. Я пророчествую о том, что Он уже много-много-много всего приготовил. И мы сейчас с вами приступаем к престолу благодати, где было окропление кровью. И там уже эта кровь поработала на, этой, на этом престоле благодати. На этой крышке ковчега уже покрылась все кровью. И Папа уже милующий, Папа уже помиловал. И никто из нас не застанет его врасплох. На каждую твою ситуацию он скажет, доча, я знал это все. Доча, я знал это все сын я знал что ты так поступишь я еще когда тебя не было я уже зашел в покой я уже зашел в завершенность я уже зашел в милость я предузнав предопределил милость я предузнав предопределил сына своего который возьмет на себя эту вину а тебе оказываю милость сын тебе оказываю милость дочь тебе говорю прощен тебе говорю прощена Папа, 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 нас нужд. А папа говорит, сын, я покрою твои нужды просто потому, что люблю. Не старайся быть хорошим для этого. Дочь, не старайся больше быть посвященной, чтобы я помог, помог тебе. Я оказываю это просто так, как любящий папа. Сын, я, я сделаю все. Я дам деньги на дом. Я дам эти деньги, чтобы построить дом. Сын, просто так, потому что ты мой любимчик, потому что ты мой любимый сын. Я просто так даю тебе эти деньги. Я просто так даю тебе закрытие твоих кредитов. Я просто так это даю. Это просто любовь. Это просто благость. Это просто мое решение, Отец говорит. Я просто решил тебя любить. Это мое глубокое убеждение. В вечности я не поменяю своих отношений к Тебе. Ты мой любимый сын. Ты моя любимая доча. Я буду заботиться о Тебе. Я буду заботиться о Тебе. Поэтому с дерзновением прими милость. Прими милость. Я простил. Отец говорит, я простил. Я очистил. Я не помню ничего. О, папа. О, папа. О, рамасата табу я знаю, что ты Моисею приготовил милость. Ты для Моисея не наказание приготовил, а милость. Потому что все удары суда упали на твою спину, Иисус. И твоя кровь протекла, и нам милость была оказана. О, Иисус! О, Иисус, Ты этот путь милости, Господь. Твоя кровь омыла нас, Твоя кровь окропила нас. И ангел сюда проходит мимо. Ангел сюда проходит мимо. И, знаете, сегодня этот праздник очищения. Начался праздник очищения. Я чувствую, что Дух Божий, Он, он говорит, я опять хочу очистить Тебя от вины. Я опять хочу очистить Тебя от этого чувства что ты опять хочешь заработать мое благоволение. Я очищаю тебя от этой религиозной вины, что ты должен заработать мое благоволение. Обнаружи мое благоволение к тебе, сын. Обнаружи мое благоволение к тебе, дочь. Обнаружи эту благодать. Обнаружи, прими уже милость. Милость уже есть. Благодать уже есть. Аллилуйя! И Господь, я свое упование провозглашаю, что Господь наш, из-за Твоей жертвы удары упали на Тебя. Ты путь благоволения. Ты путь благоволения. И Ты моя обетованная земля, Иисус. И в это время Ты много благости Своей проявишь, и в это время много заботы Своей проявишь. И в это время Ты высвободишь очень много милости своей еще к нам. И я также пророчествую, друзья, что Он много даст ресурсов в это время, чтобы у нас было, из чего уделять нуждающихся. Он по своей благости, Он по своей любви и милости столько всего нам подарит в это время, что это будет больше, чем тебе нужно, чтобы у тебя появилось то, из чего уделить, то, из чего показать Его любовь. У тебя появится столько всего, чтобы показать папину любовь, показать его безусловность, безусловие, просто по милости, просто по благодати. Эту благодать мы обнаруживаем, как ее обнаружил когда-то Ной. Благодать уже была, Ной обрел благодать, обнаружил ее чтобы, чтобы взять эту милость и обрести, обнаружить. Слово «обрести» переводится как «обнаружить». Обнаружить благодать. Благодать уже есть. Ее осталось обнаружить. Обнаружить папину заботу. Обнаружить папину любовь. «О, папа, ты очень много будешь заботиться о нас, и мы просто принимаем твою заботу о нас. Мы принимаем твою заботу о нас». Мы принимаем Твою благодать, чтобы ходить в благочестие. Мы принимаем Твою благодать, и это, твоя, это Твое суверенное решение заботиться о нас. Это Твое суверенное решение жить в прощении. Ты не человек, чтобы ходить обиженным. Мы никогда не застанем тебя врасплох. Ты всегда будешь ходить в состоянии милости, потому что ты много милостивый. Потому что ты много многомилостивый, О oh, Иисус. Друзья, я предлагаю сейчас посмотреть, попробуйте закройте свои глаза, посмотрите, что Папа приготовил. Увидьте в духе сейчас это. Увидьте это в духе сейчас. Посмотрите, что Папа приготовил на это время. Посмотрите, как Ангел-губитель мимо проходит. Рассмотрите заботу о наших детях. Посмотрите, как Он заботится о наших детях. Его не нужно уговаривать. Смотрите, это его желание заботиться о наших детях. Снимите с себя стресс. Он будет заботиться о наших детях. Он даст им работы. Он даст им, дет... даст им жен, даст им мужей. Он позаботится обо всем. Он решит это все. И их ошибки он также покроет милостью своей. Посмотрите, сколько заботы будет высвобождено в этом году сколько ресурсов он высвободит. И, наконец-то, просто скажи, я принимаю твою заботу. Я принимаю твою заботу в это время. И снимаю с себя все религиозные потуги по достижению твоей заботы. Я не буду больше уговаривать тебя. Я буду созерцать твою красоту. Я буду провозглашать, что ты приготовил для меня трапезу в ввиду врагов моих. Ты умастил елеем голову мою. О, любимый, спасибо тебе. Аллилуйя, Благодарим тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Ты просто любящий папочка. Любящий папочка. Это хорошее время. В это время кризиса. Переживать папину заботу и папину любовь. Послушайте, страх говорит, ты заболеешь. А я говорю, Дух Божий говорит тебе. Что даже если симптомы появятся у тебя, ты не умрешь, но будешь жить. Вот то, что Дух Божий говорит, ты не умрешь, но будешь жить. И возвещает дела Господни. Скажи вместе со мной, я не умру, но буду жить. И возвещает дела Господни. «Давай провозгласи со мной, скажи, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни, потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха, долга, долга и смерти, и долги мои закрыты, и кредиты закрыты, и на моих счетах есть обеспечение». И Он дает мне больше, чем нужно, с избытком. Я принимаю избыток. Я принимаю твою заботу. Я принимаю, что ты в это время будешь не просто обо мне заботиться, но через меня будешь заботиться о других. Я принимаю, что в это время я буду видеть твою славу. Это время славы Божьей. Это время, провозвести со мной, это время славы Божьей. Это не вера в веру. Это вера в Его благость, это вера в его, в его планы, вера в Его волю о нас, которая о нас добрая, благая и самая совершенная. Господь, я благодарю Тебя, что Ты очень много Своей славы проявишь в моей жизни. Это время Твоей славы в моей жизни. Аллилуйя, Славим Тебя! О, oh, Иисус рамади Давай будем молиться сейчас. Молись на языках, потому что ангелы могут слышать этот язык. И ты можешь говорить на ангельских языках. И Дух Божий, который внутри нас, говоря через нас, начинает давать указания. Применеси дала брасю сон абрандус, и Ой, просто я высвобождаю ангела финансового прорыва. Я говорю, счета будьте пополнены, счета будьте пополнены, кредиты закройте своими, Иисус. Соту робадеси алебромана сондо кинала брабашти кинала брамасалондо ситаре Я просто высвобождаю ангела чудотворения. Принеси новые органы, принеси обновление. So oh. churillal mana, Labramana, я просто высвобождаю, высвобождаю прошу Тебя, дай духа премудрости и откровения к познанию тебя, какой ты. Какой ты добрый, какой ты любящий, какой ты милующий, какой ты заботливый, какой ты благой. О, дай духа премудрости, открой, какое наследие для святых, какое славное наследие для святых. И как безмерно величие могущества твоего в нас – и как безмерное величие могущества могущество Твоего. И Ты приготовил для меня трапезу ввиду всех врагов. Враги будут видеть, как я буду кушать трапезу победы. Как я буду вкушать трапезу победу в моих детях. В детях моих детей. Романа и ты приготовил мужей, и ты приготовил жен. О, ты приготовил Исаков, и ты приготовил Рывек. Или ведет, или Зар направляет. Или И чтобы принесли послание от Отца, высвободили ведение, если есть вопросы, чтобы принесли эти ангелы ответы. Аллилуйя! Папа, спасибо! Папа, спасибо за Твою благость! За твою сверхъестественную заботу, временники, сота брамайда. И просто ты можешь увидеть свою новую машину, друзья. Вот он такой, да. Он такой, Он хочет дать хорошую машину тебе. Да, Он такой, Он желает дать нам дома. И это папа наш, Он такой. И это Он такой, Он желает дать тебе дом. Он желает дать тебе хорошую машину. Это он такой. Он желает, чтобы ты поехал в хороший отпуск. Это папа такой добрый. Это папа такой добрый. И это не для того, чтобы ты потом отрабатывал на него. Нет. Это не для того, чтобы ты как зарабатывал потом что-то для него. Нет. Это его доброта. Это его благость. Это его отцовская любовь. Это его отцовское желание, чтобы ты имел жизнь и жизнь с избытком. Жизнь и жизнь с избытком. Жизнь и жизнь с избытком. Поэтому я пророчествую новый финансовый уровень. Новый финансовый уровень, новые возможности, новые двери открываются. В это время! В это время! Послушайте, у Насти у моей был сон, примерно в, в, этим летом. Она во сне увидела огромную волну. Огромная война была. И вдруг она увидела серфер на эту волну. Раз и взбирается серфер, люди в ужасе. А серфер раз и кайфует на этой волне. Кто видел серферов когда? И она во сне слышит Господь и говорит, идут такие события страшные. Но он и говорит, вы в это время, если будете верить моему слову, как этот серфер, еще и кайфовать будете. И он говорит ей, будет обнищание. Но вы в это время, он и во сне говорит, если будете верить слову моему, еще и обогатитесь в это время еще и благословение получить еще и вынесете с избытком это время аминь
1: драгоценные приветствую вас на нашем канале и я рада что вы досмотрели это видео до конца и знаете, у меня есть для вас предложение. Если вы не принимали Господа Иисуса Христа в свое сердце, как своего Спасителя, как любящего Папу, то я предлагаю сделать это прямо сейчас. И я хочу предложить вам просто повторить со мной эту молитву. Однажды я тоже молилась этой молитвой, и знаете, я благодарна Богу, что Он привлек меня к себе. Поэтому, если вы хотите вместе со мной помолиться, то разрешите мне повести вас в молитве прямо сейчас». Драгоценный Господь, я прихожу к Тебе, и я признаю, что я грешник, и я признаю Тебя своим Господом и своим Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи, что Ты поднес за меня небощи и болезни, для того, чтобы я имел жизнь вечную и ходил в Твоей любви и в Твоей славе каждый день. Прости меня, Господь и я принимаю Тебя своим Господом и своим Спасителем. Я прошу Тебя, действуй в моей жизни каждый день и покажи мне свою проявленную любовь. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Что сейчас произошло? Вы доверили Богу свою жизнь, вы посвятили Ему свое сердце. И с этого момента, знаете, вы можете с легкостью говорить, что Бог ваш папа, и просто говорить ему о своей любви, а также слышать, как он любит вас в ответ. Я благословляю вас. И позвольте мне коротко помолиться за каждого из, из тех, кто принял и произнес вместе со мной эту молитву. Дорогой папочка, я прошу тебя прямо сейчас за тех людей, за моих братьев и сестер, которые приняли тебя своим Господом и Спасителем в этот момент. Я прошу тебя, Дух Святой, направляй их жизнь каждый день, в каждый, каждый момент, каждое мгновение. Веди их, Дух Святой. Я прошу тебя, Бог, чтобы они пережили твое реальное присутствие и пережили, Господь, и ощутили тебя, что ты их папа, что ты их любил. И как ты любишь их, Господь, я благословляю каждого человека, кто смотрит сейчас, и я прошу Дух Святой царствовать в их жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, драгоценные.